0: Definitivamente, yo siempre supe que quería trabajar, eh, fuera necesidad o no, sino simplemente para mí sí el dinero es libertad. Yo creo que todas las mujeres deben de tener libertad de, de poder hacer lo que ellos quieran y creo que eso es te lo del dinero y también pues el trabajo, no el trabajo valoriza al final, no te sientes claro. bien contigo mismo y, y tu vida funciona mejor.
1: Bienvenidos a Infusión, en donde escucharás conversaciones con emprendedores, creativos, agentes de cambio en impacto social y bienestar. Yo soy Ani Priego, y además de dedicarme a escribir, me considero antropóloga por naturaleza. Este podcast es el espacio para que los invitados compartan historias de la etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de Infusión,
0: me invitaban a hacer colaboraciones para marcas, que yo no me interesaba ser parte de ahí, siempre dije no o sea, es muy importante tener una visión de lo que quieres y nunca prostituir tu trabajo, siempre me ha gustado trabajar con marcas que tienen mis principios al final, no, no si, si han llegado marcas, no sé, te puedo decir Coca-Cola, oye, ¿por qué no me haces los pins? y hacemos una campaña pues es algo que no me interesa uh
1: -huh.
0: y aunque vaya a ser buen dinero al final creo que pierdes más de lo que ganas
1: Mariana Villarreal es fundadora, directora creativa y diseñadora de Sangre de Mi Sangre, una marca de joyería orgullosamente mexicana. Terminando la carrera de filosofía y letras, Mariana decidió irse a estudiar metalsmith y gemología a Nueva York y después continuar más adelante con orfebrería. En 2005 creó su marca de piezas únicas hechas a mano, combinando materiales como plata, oro, piedras preciosas y semipreciosas. Hoy, sus tiendas Sangre de mi Sangre están en lugares como Ciudad de México, Monterrey, San Miguel de Allende y Miami. Además, tiene un estudio en el que imparte talleres para compartir sus conocimientos y promover el oficio de trabajar los metales, convirtiéndolos en piezas de joyería únicas. Platicamos en este episodio de muchas cosas, entre ellas de las ventajas de ser una mujer determinada y disciplinada, de su visión y trabajo detrás de cada colección, del empoderamiento que te da ser madre y de la importancia de disfrutar el camino y no solo la llegada. Espero lo disfruten. Hola, gracias por invitarme. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos a hacer un, un flashback a Mariana de 8, 9 años. Cuéntame cómo, cómo eras, qué hobbies tenías qué te gustaba.
0: Bueno, creo que siempre el deporte fue muy importante en mi vida y yo lo agradezco muchísimo porque creo que soy una persona súper disciplinada, competitiva, puntual, y me gusta trabajar en equipo, tengo un gran equipo y la marca ha evolucionado tanto que ahora lo que es más importante para mí es liderear un buen equipo y creo que todo esto se lo debo a la parte del deporte que fue súper importante en toda mi infancia. Sí, que porque... fue básquet. Sí, definitivamente básquet, atletismo y... Uh -huh. Digo, en mi casa creo nunca fue opción, o sea, era como prácticamente obligatorio, pero definitivamente creo que la parte más importante de mi papá del deporte era que nos enseñara todo esto, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y te
0: gustaba escribir y leer también desde chiquita? Sí, siempre me gustaba cantar, leer, escribir. Obviamente tengo una voz no, no apta para, para cantar, pero siempre me gustó como escribir y... Sí, creo que mi, mi visión de la vida siempre fue un poco diferente a lo de las personas más normales y creo que eso es lo que me ha impulsado a ser lo que soy. Definitivamente yo veo algo y veo más allá de lo que solamente estoy viendo, ¿no? O sea, si veo una flor... También es un chip que creo que ya lo tengo, pero veo una flor y veo cómo está hecha y cómo podría yo crearlo en metal y cómo sería importante para mi vida y qué me está representando en el momento. Definitivamente desde que soy mamá soy mucho más sentimental en el, en el proceso y es importante para mí lo que me, me dicen las cosas.
1: Sí, yo me acuerdo de ti, Mariana, como muy, muy observadora, como que de esas personas que... Escucha más de lo que uh -huh. habla, sabes cómo? Este a tu ritmo también, o sea, porque el ritmo de vida que llevábamos, como que, que, que tiene que tiene Monterrey o, o ciudades así como la ciudad de México que tú vives ahí, o sea, como que son muy acelerados, pero como que siempre tú a tu ritmo, nunca nunca me acuerdo de ti acelerada y, y sobre todo eso, no que dices, como que ves algo y no nada más veías lo que estabas viendo, sino como que. Algo, algo se queda en ti, ¿no? Claro. Y cuando llega el momento de escoger una, una carrera profesional, ¿cómo es que te inclinas por filosofía y letras? O, o cuéntame, ¿cómo era que este, tus opciones o qué evaluabas para ver qué estudiar? Bueno, pues como que si me preguntas en verdad cuál era
0: mi sueño que Eduardo se ríe.
1: Eduardo, tu esposo. Lo que
0: más me gusta en el mundo, sí. lo que más me gusta en la vida entera, aparte de la joyería, es viajar, entonces yo siempre quería eh, complementar viajar con lo que yo estuviera haciendo. Definitivamente yo siempre supe que quería trabajar, eh, fuera necesidad o no, sino simplemente para mí sí el dinero es libertad. Yo creo que todas las mujeres deben de tener libertad de, de poder hacer lo que ellos quieran y creo que eso es, te lo da el dinero y también pues el trabajo, ¿no? El trabajo valoriza al final, ¿no? Te sientes claro. bien contigo mismo y, y tu vida funciona mejor. Eh, creo que siempre supe que quería hacer algo y al final yo decía que quería este, escribir para revistas de viajes, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, si para mí lo máximo hubiera sido de niña. Eh, Escribir historias para National Geographic, o digo, desde travesías en México, no sé. Uh -huh.
1: um, Travel journalist.
0: Sí. Pero en el momento, siempre me ha gustado estudiar, de hecho yo sigo estudiando, me encanta, siempre me ha encantado dar clases y estudiar. Y entonces, creo que lo más importante para mí siempre ha sido tomar clases y me entraban rachas de que no, ahora a bucear y ya sabes, casi creo que el biólogo marina quería ser y y luego en, en el momento en que acabé mi primer curso de joyería yo dije esto es lo que quiero hacer
1: ¿y cuándo sí. lo tomaste? ¿en qué momento? ¿mientras estudiabas la carrera? sí, mientras estudiaba la carrera
0: y dije no, esto es lo que yo quiero hacer y como que siempre, fue el, siempre he sido muy apasionada y todo mi trabajo siempre ha sido muy personal la primera historia es, hice un anillo cuando fui a estudiar Metal a Nueva York que dije, no está en la venta. Y llega el novio de una amiga, muy amiga de ese momento, así todo griego, exótico, y me dice, ¿y ese que traes puesto cuánto cuesta? Y yo, no, no está en la venta. Y me dice, Mariana, todo está en la venta, pon una, un número. Y puse un número exagerado, y es lo que he vendido, y ahora esa pieza la tiene una de mis más amigas, no se casó con él ni nada, pero bueno, al final como que entendí un poco lo importante de... De, de saber también separar y que lo estoy creando para un bien común que tiene que ir a algo más, ¿no?
1: Claro. ¿No Ahí me platicaste muchas cosas que quisiera profundizar. Por ejemplo, primero, desde que te fuiste a estudiar joyería, ¿cómo surgió en ti esa inquietud? Dices que como que te entraba ganas de estudiar y de aprender cosas. ¿Pero cuándo o qué viste o en qué momento los accesorios o de alguien que te acuerdes?
0: No sé, sí, definitivamente mi abuelo materno era muy apasionado de, de la joyería. Él fue una persona que venía de no tener dinero, entonces empieza a hacer dinero y creo que su reflejo estaba muy marcado en la joyería y me regalaba mucha joyería. No era joyería fina, pero era joyería... Casi creo de verdad de la que compras en, no sé si te acuerdas de una tienda que se llamaba Service Merchandise.
1: No, ¿dónde estaba?
0: Literal era una tienda, es como comprar joyería en Walmart.
1: Ok, como, ok, ok. O algo
0: así. Y entonces en mis cumpleaños yo las pasaba con él en verano en la isla porque siempre estábamos juntos. Y literal me acuerdo de ir a tiendas como Walmart o Target, que bueno, que tienen la sección de oro, ¿ya sabes? Ajá, ajá. Y o el Costco prácticamente, o sea, el sí. Costco tiene línea de oro y comprar ahí mis regalos de cumpleaños. Entonces creo que esa es una gran parte de, de mi inspiración definitivamente.
1: Te daba escoger, escoge tu regalo y tú escogías tus piezas. Exacto. Y las tienes. Pues no, de hecho no. Ah, ni me digas. Oye, pero, pero bueno, entonces desde ahí empezaste a tener la inquietud y en carrera dijiste voy a, me voy a ir a un curso, ¿dónde? ¿Fue Nueva York esta este escuela que me platicas?
0: Yo quería irme a estudiar mientras estaba la carrera y mi padre me dijo, acaba la carrera y después te pago tu curso de joyería en Nueva York. Ok. Entonces eso es lo que hice, me gradué de licenciatura y ya después me fui a Nueva York, que estuve dos años un año intensivo en la carrera de Meadowsmith en Brooklyn, en una escuela independiente. Me quedé a trabajar con la diseñadora, o sea, con la maestra.
1: Uh -huh.
0: Hice muy buenas amigas que siguen siendo mis amigas, que de repente me voy con ellas a las ferias o han venido a los cursos de joyería y, y seguimos como muy buenas colegas y amigas. De hecho, después me mudé a vivir con una de ellas ella tiene una marca, la sigue teniendo en Brooklyn y tiene su propio taller donde fabrica todo. Y pues al final nos ayudamos mucho con contactos, técnicas.
1: Dime algo, cuando te quedaste a estudiar, cuando, te, cuando después de estudiar que te quedaste con una de las maestras, ¿por qué fue? como que viste la oportunidad de hacer como ese internship, de aprender más? ¿Era ella la que te inspiraba o por qué?
0: Sí, definitivamente. Bueno, para empezar, no quería regresar a Monterrey <ríe> y quería quedarme uh -huh. en Nueva York. Y era una, una buena forma de seguir aprendiendo. Porque al final, yo en el curso aprendí la parte teórica de cómo hacer las cosas. Pero crear una marca es mucho más que diseñar, ¿no? O sea, al final, diseñar es la primera parte que te da el impulso. Pero pues ahora tienes que tener todo un equipo y saber de todo: marketing, administración. Facturación, compras, ventas, negociar, es, es, es un trabajo muy completo y creo que definitivamente estar con la maestra trabajando en su marca me enseñó muchísimas cosas,
1: contactos, proveedores. ¿no? ¿Tú ahí tenías ya la claridad de que tú querías hacer tu propia marca?
0: 100%, ahí ya existía sangre de
1: mi sangre, ya había hecho el
0: nombre, ya había hecho el logo. Sí, siempre fue muy, muy, muy claro, o sea, la visión me llegó antes de, de prepararme. Me preparé porque ya sabía lo que quería hacer.
1: Oye, y el nombre, digo, me encantó la anécdota de, de que tú hiciste tu propia pieza. Entonces, hiciste tu propia pieza mientras estabas estudiando, te, te la compran y de ahí fue que surge que dices, tengo que ya ponerle nombre y apellido a esto. Exacto. Fue cuando decidí
0: que todas las piezas eran parte de mí y que las piezas cuando pasaban estaban buscando dueño y en el momento en que buscaran dueño pasarían a ser sangre de mi sangre.
1: Lo, lo cuentas así como súper, súper natural, como que realmente no le diste mucha pensada porque era parte de la esencia. Y
0: 100%, todas mis colecciones siempre han sido muy naturales. Eh, y, por ejemplo, el nombre me llega... Como que siempre dejo que el proceso sea muy natural. Entonces empiezo diseñando, y sí, más o menos con una idea. Eh, obviamente ahora ya tengo más reglas, porque sé lo que mis clientes necesitan. Entonces sé que la colección tiene que tener tantos anillos, tantos aretes, piezas grandes para prensa, que igual esas piezas me van a costar mucho dinero, pero no necesariamente se van a vender tanto, sin embargo, van a estar muy bien para prensa. Entonces, sé las bases que tienen que tener la colección y definitivamente el nombre me llega al estarlo haciendo, ¿no?
1: Me encanta. ¿Tú crees, tú crees en eso, en, en que la puedas trabajar, la inspiración, o sí, más sí. bien que te llega, así como como dices tú, en momentos así impredecibles, y dices, bueno, va, parto de ahí? Creo que es una combinación de ambas. Al final siento que tienes que tenerlo en
0: ti, pero también lo tienes que desarrollar, ¿no? Así es. Es como un buen deportista. Puedes tener el gen, es como tenerlo, pero pues si no lo practicas si no le dedicas, no vas a hacer nada con él. Así Yo es. Creo que la disciplina es muy importante y aunque parece que hago moda y que, y que es la parte creativa, creo que esa es una parte chica de todo lo que viene atrás de sangre de mi sangre.
1: Cuéntame cómo empiezas a desarrollar esta visión que tenías de sangre de mi sangre digo primero dices bueno te, me regreso a México y empiezo allá o tuviste la opción de empezarla en no, Nueva York más bien se acababa mi visa de uh -huh.
0: trabajo tenía que regresar a México y estaba tramitando la visa O-1 uh
1: -huh.
0: y cuando llegué me vine al DF porque acá estaban unos amigos y dije ay pues qué hago por mientras pues me voy a meter a seguir estudiando joyería entonces cuando me meto entro en este gran conflicto de de que en México, o sea, yo en Estados Unidos quería hacer un anillo y iba a la tienda y compraba un hilo de plata. Uh -huh. Y ya empezabas a cortar y lo empezabas a armar. Llego a México y yo, bueno, ¿y dónde compro el hilo de plata? Y aquí, pues, fíjate que no existe. Tú lo tienes que hacer. Y a mí allá nunca me enseñaron cómo hacer el hilo de plata. Ok. Me explico, entonces me metí a estudiar otra vez acá. Um, y me encantó México eh, no sé, al final siento que, como dices, o sea, como los shootings, los nombres, las fiestas, es algo que yo lo veo en mi imaginación. En un principio creo que me, me causaba un poco de inseguridad de escuchar mi intuición, uh -huh. pero ahora me llega la visión y la, la escucho y la respeto y al final siempre estoy muy contenta con, con el resultado.
1: ¿Qué crees que te ha hecho como que tomar en cuenta y valorar más esa, esa intuición y esa vocecita y no,
0: el reconocimiento? Creo que el reconocimiento pues te, te hace ser más segura de ti misma, ¿no? Al final dices, ah, pues no, sí lo hice bien, iba por buen camino. Obviamente he tenido buenas colecciones y también he tenido otras colecciones que digo, hijo, me adelanté mucho a la época. Eh, creo que los esmalt, una colección que hice muy bonita, eh, estaba muy muy futurista y decidí en vez de usar piedras usar mucho esmalte uh -huh. que es pintura en la plata uh -huh. y, nos, y definitivamente las piezas que tenían esmalte no fueron así... Una, una gran venta sin embargo para mi próxima colección lo voy a volver a hacer piedras con esmalte porque ahora siento que en verdad el mundo está listo no y pues sí hace seis años creo que estuvo muy adelantada para la época definitivamente vamos a ver veremos en la próxima colección
1: me gusta y eso que dices el reconocimiento cómo lo mides tú para ti cuál es tu mayor reconocimiento de que algo funciona o no
0: la aceptación de mis clientes, o sea, al final tener las tiendas, escuchar los comentarios, a diferencia de antes que tenía mi marca sin tienda, ahora tener tienda, pues al final estoy, tengo un público específico al cual tengo que entretener prácticamente. Entonces, pues sí, sí es muy bonito ir a una fiesta y ver a la gente con tus piezas puestas, por ejemplo. Uh -huh. que no las conozco, no sé ni quién son ni cómo se llaman, pero pues me encanta ir y ver, por ejemplo, el otro día estaba en una fiesta y estaba una chava bailando y traía mi collar y digo, ay, qué padre, ese es mi collar, ¿sabes? O sea, como...
1: ¿Y cómo escribirías a tus clientes?
0: La verdad, eh, creo que no tengo edad, de verdad tengo clientes que me han comprado, no es broma, desde siete años, uh -huh. en una venta que los niños ya era un niño y, y ya él obsesionaba por los collares y así, hasta gente de 60, 70 años que me sigue comprando. Uh -huh. Creo que es para alguien que está buscando algo especial, algo diferente y que aprecia definitivamente el diseño y la parte artesanal de las piezas. En nuestro taller tenemos a los joyeros y yo los puse como en vidrio o sea, hice la puerta que se abre y se cierra de vidrio
1: uh -huh. para
0: que nuestros clientes o la gente que está pasando por donde estamos puedan ver a los maestros de joyería trabajando. Y se me hace importante no perder esta gran técnica que tenemos en México al final, ¿no?
1: Vamos a adentrar un poquito en ese tema, Mariana, que, que regresas cuando llegas a México y ves que realmente pues no hay infraestructura, por decirlo así, ¿no? Tú tienes que crear todo desde cero y, y me imagino que por eso empiezas tu propio estudio también. ¿Y, y cómo, con qué retos te enfrentaste y, y, y cómo has ido formalizando procesos y estandarizando todo esto en, en esta industria de joyería en México?
0: Como que siempre... Eh, yo no me considero una diseñadora, ¿verdad? yo me creo más en la parte de que soy una joyera, ¿no? O sea, al final siempre quise tener mi taller, siempre quise tener gente. Yo estudié orfebrería, a diferencia de otra gente que, que solamente diseña joyería. Eh, por ejemplo, ahorita estoy experimentando con nuevas cosas, estoy haciendo objetos de casa, espejos, va, o sea, como vasijitas, hice la parte de, de las velas y, y, y trabajo con diferentes metales, y siempre eso ha sido muy importante para mí es seguir creando para seguir inspirada al final, si solo te enfocas como en una cosa sería muy difícil para mí seguir inspirada, ¿no?
1: Claro y para empezar ¿cómo decides la primera tienda dónde la abres?
0: La primera tienda la abrí en, la, en bueno, en el primero tuve un showroom en Polanco cual no funcionó este,
1: en qué aspecto? Bueno,
0: tuve muy buen público y, y, y hice dinero y todo, pero no funcionó porque la casa tenía muchos conflictos, o sea, como, entonces, primer aprendizaje, siempre supe que mis tiendas las quería tener yo sola y no compartidas. Uh -huh. Entonces, después de un año, la, no sé, como que igual y nunca fue un fracaso al 100% porque no perdí dinero y al revés me ayudó a abrir mi primera tienda pero más bien me enseñó a saber qué quería y qué no quería, ¿no?
1: ¿Y qué tenías tenía... en ese showroom?
0: Pues es que era una casa hermosísima en Polanco que tenía restaurantes, tiendas y yo pagaba una renta.
1: ¿Pero qué piezas?
0: Ah, tenía todo sangre de mi sangre, eh, todo lo de la primera colección que era plata. Ok. Entonces en el momento en que abro la tienda... Eh, ya sabía justo porque yo encontré el local que siempre había soñado, literal, iba y yo y no lo quieren traspasar, o sea, fui muy insistente en el local que quería uh -huh. siempre he sido muy insistente al final y es un local privilegiado y yo sé que mucha gente hubiera querido compartir el espacio y en, igual y en un principio, en los primeros años hubiera sido más fácil para mí haberlo compartido pero sin embargo siempre Tuve una meta a la cual ahorita estoy muy contenta y, y creo que eso fue importante para mí. O sea, al final me invitaban a hacer colaboraciones para marcas que yo no me interesaba ser parte de ahí. Siempre dije no, o sea, es muy importante tener una visión de lo que quieres y nunca prostituir tu trabajo. Claro. ¿Y con qué marcas has colaborado? Bueno, ahorita estoy haciendo, fabricando para unos chavos increíbles en París que se llama que se llaman Art Comes First y bueno, le hago cosas a Milanca también, que es una chava de Monterrey Patti Gutiérrez, que está bien padre trabaja con puros artesanos de México o sea, como que siempre me ha gustado trabajar con marcas que tienen un poco de mis principios al final, ¿no? no si, si han llegado marcas, no sé te puedo decir, Coca-Cola, oye, ¿por qué no me haces los pins y hacemos una campaña? Pues es algo que no me interesa ni algo que vaya a ser dinero Buen dinero, al final creo que pierdes más de lo que ganas.
1: Claro, ¿y cómo describirías esos principios, Mariana? O sea, la, la cultura de, de sangre de mi sangre.
0: Bueno, definitivamente somos una empresa que cree 100% en el reciclaje. Toda la plata que uso es plata reciclada, el oro, el oro que usamos es oro reciclado, eh, creemos en los derechos de la gente que trabaja con nosotros. Todos participan, todos tienen un porcentaje de las comisiones de lo que ellos generan. Es Me ha parecido muy interesante. Sobre todo me interesa como que más el, el, el impacto que puedo tener, ¿no? O sea, al final es una responsabilidad. Tengo ya muchos empleados, muchas familias que, que dependen de mí y eso también te hace tener un compromiso más fuerte.
1: ¿Cuántos empleados? Yo somos
0: 25, 25 empleados, que son 25 familias que al final dependen de sangre de mi sangre, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo decides dónde, le, después del showroom tienes tu, tu primera tienda? ¿Cómo ha sido el crecimiento y cómo decides dónde quieres posicionarte y dónde quieres estar? Porque estás en Monterrey, San Miguel San... y Miami. Bueno.
0: Ajá, y el taller en la Roma, Ajá. digo en la y con nuestro showroom y en la Roma nuestra tienda 5. Creo que lo más importante siempre ha sido te digo, no sé, yo siento que me llega una visión, una idea y ir tras de ella, obviamente he tenido buenos aprendizajes, malos aprendizajes, he perdido dinero, he ganado dinero, este uh -huh. Creo que para empezar, uno de los más importantes siempre ha sido If it's too good to be true, it's never true. Uh -huh. Entonces en algún momento me gané un premio junto con otras marcas de ProMéxico en donde nos invitaron a un showroom, nos prometieron ventas de un millón de dólares, hazme el favor. Uh -huh. en, y no, no me la prometieron a mí, me se la prometieron a México completo.
1: Okay. ok.
0: Este, Porque nos hicieron prensa y prácticamente, pues, Bronx, salimos en el Universal como una marca que iba a vender esto y, y las ventas no estuvieron ni cerca de eso, al revés. Perdimos dinero a los diseñadores. Wow. Entonces, pues, creo que lo más importante siempre ha sido... Ahora soy mucho más reservada en mis pasos que voy dando. Creo que el lado de ser muy competitiva me hizo dar pasos muy grandes, eh, pero ahora que estoy en otro punto de mi vida, mis pasos creo que son más firmes y más lentos, ¿no?
1: ¿Qué fortalezas, Mariana, crees que te han ayudado a llegar hasta donde estás?
0: Ser muy insistente, soy muy perseverante, trabajo muy duro, eh, he sacrificado muchas cosas en mi vida para llegar a donde estoy y no lo digo como víctima, sino orgullosa, de que hay veces que puedes hacer unas cosas y hay otras veces que no las puedes hacer y no pasa nada. Creo que me he perdido eventos familiares, eventos de amigas, cosas, y pues no me arrepiento, sino valoro más las cosas cuando estoy, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Mis viajes ahora son muy específicos con la gente que me gusta, con el tipo de personas que... Tengo, o sea, no sé, soy más envidiosa, podría decirlo un poco de mi tiempo, de mi espacio, y creo que, que es importante, ¿no? O sea, al final valorar la manera en la que llegaste y, y no se me olvidan los, los sacrificios que hice durante el proceso, ¿no?
1: Claro. ¿Y alguna debilidad que has tenido que madurar o que, o que este estos años te han ayudado a, a mejorar?
0: Definitivamente creo que me he hecho un poco más tolerante eh, para mi equipo sobre todo, para poder brindarles a ellos y que todo lo, lo que estamos haciendo juntos sea un ambiente sano este padre, me gusta llegar al taller y está la música y estamos platicando y que todos en verdad estén en su trabajo que disfruten, creo que eso ha sido importante para mí eh, los joyeros todos son hombres, mis vendedoras todas son mujeres, bueno casi todas el 90% y soy muy muy flexible mientras me des una respuesta o me las soluciones, no, ah tengo que ir a no sé dónde, ok, ¿quién te va a cubrir? no, o sea como ese tipo de cosas porque pues yo sé que eso es lo que necesitamos las mujeres al final,
1: ¿no? Ahorita que hablabas de pues que tienes parte de tu equipo son mamás y de, y de lo celosa de tu tiempo. Bueno, tú hace pocos años fuiste mamá. Y por ser mujer y porque te conozco y porque quiero que sea un tema que se toque también en este podcast, ¿cómo tomaste esa decisión? fue fácil y, y porque no, bueno, como
0: o sea, en, en mi caso fue más como un impulso eh, definitivamente siempre supe que, que que quería tener un hijo eh, Eduardo estaba más listo que yo él su carrera profesional estaba en una en un punto mucho más estable que yo obviamente por la edad eh, Eduardo acaba de vender su compañía tenía mucho éxito profesional y mucha tranquilidad porque tenía uno en compete y tenía tiempo para experimentar y, como, y fue como, yo te apoyo, vamos a hacerlo, y como que, mm, ok. Y no, 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 no lo pensé tanto. Uh -huh. Para mí creo que definitivamente soy otra persona desde que soy mamá. Mi embarazo fue un embarazo muy bonito y creo que al revés salió una parte bien padre de mí que no, no había conocido como me sentía guerrera, me sentía súper poderosa y mi parto fue así, igual, sin anestesia, súper poderosa y en vez de, de hacerme menos, a mí me empoderó. Este, creo que es lo que más me ha empoderado en mi vida, más que trabajar, más que miles de cosas. Y dije, si yo puedo tener un hijo, yo puedo hacer lo que yo quiera. También creo que eso es parte de que mis papás me educaron a que yo podía hacer lo que yo quisiera. ¿no? Y entonces nace mi hijo y al... al a los dos meses estaba abriendo otra tienda. Sí, literal. Me acuerdo todavía fue San Miguel, la tercera tienda, porque al final Monterrey, este, tengo a mi hermana ahí y como que funciona bastante estable. San Miguel fue, y sí, pues fui con Franco y me acuerdo de ir a la construcción de la tienda con Franco, con la nana para que ella lo pudiera cuidar. Otras veces iba de día y vuelta y de estar en el carro conectada sacándome leche. Ajá. Uh -huh. Y luego abrió otra tienda y bueno, y el taller y como que fue un, una bola que, que, que siguió. Yo no me tranquilicé, definitivamente creo que crecí bastante de mi marca después de mi hijo. Eh, ahora Franco necesita un poco más de tiempo y ha sido importante tener el equipo indicado para poder hacerlo. Definitivamente trabajo 24 horas del día casi creo, pero me puedo desconectar un poco más. Y al final lo que yo siempre me imaginé es que yo quería, porque yo no soy una mamá y no me da pena decirlo, porque muchas veces me han juzgado, eh, que nunca recogí a su hijo de la escuela. No puedo. Y un día de la semana me quedo con él y hacemos una actividad y lo disfrutamos muchísimo, pero pues al final él tiene gente que lo recoge, una nana increíble que me ayuda muchísimo. Entonces yo decidí que lo más importante para mí sería pasar tiempo de calidad, entonces decidí desde hace tres años que nació Franco, que yo el verano no trabajo y el verano es de Franco, que es cuando él está al 100%. Y por eso siempre nos vamos en verano y viajamos y tomamos clases, clases Franco, clases yo, clases Eduardo. Y como que ha sido un, una manera muy bonita de crecer como familia. Pero pues sí, definitivamente no soy la mamá que está ahí, que está entregada, en el sentido de que lo lleva a todas las clases y estoy entregada en otra cosa y definitivamente Franco siempre va a ser mi prioridad pero más que nada quiero que él aprenda de las mujeres fuertes de que las mujeres pueden, pueden hacer lo que ellas quieran, que pueden tener su independencia económica su libertad y al final creo que eso le va a enseñar más de, de la vida al final ¿no?
1: Me da lástima escuchar eso, que digas que, que te sientes juzgada, porque, como dices tú, que te han juzgado, que te sientes así porque no lo recoges del colegio. No, cuando no es que debería de ser así. Y yo. No, por favor, no debería de ser así. Lo, es, el tiempo de calidad es lo más importante. ¿Cuántas, eh, la, la presencia es importante, pero la presencia de, de qué tipo y y no a lo mejor piensas que estás ahí, pero estás con el celular en la mano y ni volteas a ver a tu hijo. O sea, realmente esos estigmas deberíamos quitárnoslos todas, claro, sobre todo no, entre mujeres.
0: La gente que más los tiene somos las propias mujeres. Claro. A nosotras mismas, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y debemos hacer esas introspecciones de decir, ¿y por qué lo estoy pensando así? A lo mejor también... Todas debemos de seguir nuestros sueños y seguir este, buscando qué es lo que nos hace felices a nosotros porque mujeres felices crían a niños... Felices, O sea, tienes que tú también buscar esa pasión y, y definitivamente los niños lo ven y con el ejemplo estás predicando y definitivamente Franco va, va a ver eso y va a tener esa visión de la, de la vida y de las mujeres y de la sociedad. Y qué bueno que lo estás haciendo, balanceando a tu manera, porque el balance no, es clave, no. <risa> es clave pero ¿qué piensas de eso? Yo creo que no existe un balance perfecto. No, existe el perfecto para ti, ¿no? O sea, Exacto. El... Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, yo tengo la verdad me siento privilegiada eh, tengo la vida en la que siempre soñé creo que hay diferentes puntos en tu vida en donde lo puedes hacer, no necesariamente tienes que hacerlo antes de ser madre lo puedes hacer después de ser madre por ejemplo yo veo a mi hermana que es todo lo contrario a mí que se casó súper chica pero ahora la veo a ella Feliz, tiene muchísimo tiempo, sus hijos ya están grandes, viaja mucho más con su esposo y yo pues ahorita prácticamente mis viajes con Eduardo son uno al año, ¿sabes? Porque sí. estamos Franco todo el tiempo, pero pues yo ya tuve todos esos viajes antes de tenerlo a él, ¿no?
1: Claro, son etapas y, y cabe aclarar que Mónica, tu hermana, es tu cuata. Sí. este y, y sí, todos, todas tenemos nuestras etapas, y como dices tú, no importa si es antes o después, durante, porque también sí. cuando nacen nuestros hijos, algo pasa que te sientes así, que te sientes como que, wow, o sea, creo un ser humano dentro de mí que no puedo hacer como tener ¿No? un
0: hijo te empodera 100% uh
1: -huh. y te sensibiliza te, y, y Ay, como dices tú...
0: Aprecias mucho más otro tipo de cosas que antes no apreciabas y bueno, al final ellos son nuestros maestros, ¿no? Vienen a enseñarnos.
1: Así es. Mariana, quiero platicar nada más un poquito de las colecciones. Yo uh -huh. sé que te vas a viajes, eh, que tienes como ya lugares... Muy escogidos, ¿dónde consigues las piedras para tus colecciones? ¿Son sí. los mismos siempre? ¿Vas, ¿Vas buscando o cómo le haces?
0: Solamente tengo bases. Eh, muchas, de las, la, muchas de las piedras de las colecciones las tallo en India. Eh, es mi único, mi único material que importo. ¿Por qué? Porque obviamente las piedras las compro en su país de origen y creo que esa es la manera local de hacerlo. O sea, no puedo en México conseguir... Uno palo negro, pues no, son de Australia, me explico, o sea, no hay manera. Uh -huh. um, también es como parte de, de, de hacerlo más fácil, ¿no? Eh, to, todo siempre lo he creado en México, todos los estuches que lo hago es piel reciclada que lo hago en León, todas las velas las hacemos aquí en México de F, pintamos a mano todos los... Yo quería específicamente un tipo de bote que no encontraba, pues cómo lo solucionamos. Creo que Meji los mexicanos somos muy buenos en eso, sabemos solucionar las cosas. Entonces, pues yo tenía una visión de que quería un, un envase mate y cómo lo iba a lograr. Pues no, aquí en México no los venden ya hechos. Bueno, pues no te preocupes, ¿no? Lo vamos a hacer. Y pues obviamente es, eh, ahí entra un poco la parte de menos Smith, ¿no? Hay técnicas especiales para matear, que son las mismas que uso en la joyería y como todo este tipo de... Herramientas que los mexicanos tenemos para solucionar. Si a ti se te descompone una aspiradora en México, no vas con la garantía, vas y la reglas. Esa ha sido la parte más importante para mí y muchas de las piedras las voy y las compro en su país de origen.
1: ¿Ya con la colección en mente? No, siempre las, las piedras van primero. Ok. O sea, como Bien. que
0: siempre estoy eh, pensando en diferentes colecciones, muchas las estoy apuntando, siempre están en mis libretas, muchas, muchas... Se hacen muchas piezas, se quedan literal en la libreta. A veces digo, ah, mi colección va a estar inspirada en esto y resulta que acaba inspirada en otra cosa. Creo que lo importante siempre ha sido como la parte de las piedras para mí. O sea, yo sí agarro una piedra y digo, tú vas a hacer un anillo, tú vas a hacer un collar. Y es como una visión que me llega, no sé cómo explicarlo, acerca de, de, de la colección y de cómo va a ser. Pero te digo, o sea, en un principio obviamente era así, pero ahora con el crecimiento pues tiene que haber reglas de cuántas piezas tienen que haber, del, sobre todo, por ejemplo, eh, que me ha pasado. O sea, la gente dice, ah, pues, por, piezas más espectaculares, por eso no todas mis piezas de 15 mil pesos se van a vender. O sea, es una pieza que va a estar en, en las revistas y que va a ser muy buena para completar la colección, pero... lo por ejemplo, lo que más se me va a vender es una cosita chiquitita de 1500 pesos, pero voy a vender 100, me uh -huh. explico, y del collar espectacular que todo mundo lo conoció, vendí dos, tres, cuatro piezas, ¿no? Uh -huh. Pero eso completa la colección y le da lo que es la pieza chiquita que complemente la grande.
1: ¿Y qué define los lineamientos de una colección? ¿Quién o qué?
0: mi mercado siento que siempre tengo que tener un rango de piezas en estos precios y me tengo que mantener ahí. Sabes lo que te digo, por ejemplo, ya me ha pasado con una tienda que me compraba y que me dice es que quiero puras piezas espectaculares y le digo, o sea, todas las puras caras, no las de uh -huh. llenas de piedras, cosas grandotas y así le digo sí puedes tener, o sea, digo yo por mí te lo vendo, pero tienes que meter todo lo chiquito que complementa o que es parte del collar grande porque al final eso es tu, tu, tu venta y todo ese aprendizaje nadie, lo, nadie me lo enseñó. Ha sido
1: conforme los años, ¿no? Ok, y es un proceso de cada colección, es muy individual. Sí, súper individual. Creo que individual, personal, es
0: como muy introspectivo del momento en el que yo estoy viviendo. Por ejemplo, mi próxima colección tiene muchos colores y ahora como que he estado muy colorida.
1: que tú eres más de de, de negros o sea.
0: sí, pero ahora hasta mi ropa ya me uso mucho más color y en mi casa quería unos cuadros para darle un poco de color a la sala, o sea como que es un poco de, de cambio en mi vida en general, no es nada más la colección, literal, es en toda mi vida, ya sabes, en la forma en que me he visto en la forma en que está mi casa en la forma en la que
1: vivo en la forma que he visto a mi hijo. Güey. Hace poco platicaba con una persona también que invité a Infusión y, y decía que la evolución de su proyecto iba directamente relacionada a su propia evolución. Y me gustó mucho. Es, es como lo estás platicando, ¿no?
0: 100% Sí, creo que sobre todo te digo, o sea, como las cosas de hacerlas, digo, siempre te digo, he sido muy dedicada y con mucho sacrificio, pero la parte principal, principal de sangre de mi sangre siempre ha sido la pasión, ¿no? Si no tengo pasión por lo que estoy haciendo, no me voy a dedicar, o sea, porque para mí sábados y domingos obviamente son prioridades estar con mi familia, pero si tengo que estar en una venta, voy a estar. Pero si el lunes y el martes me quiero ir de viaje con mi hijo... También, ¿no? O sea, uh -huh. los días no se miden en eso, uh -huh. pero um, creo que si, si no tuviera pasión, pues no, no quisiera ni, ir, ni levantarme para irlo a hacer, ¿no? ¿Qué sigue para Sangre de mi Sangre? Tenemos una nueva colección, vamos a lanzar en, en mayo, nos tienen muy emocionadas. Eh, sigue definitivamente, tengo que meter un, un curso, tengo dos, dos cursos este semestre de clases de joyería chicas de un día, pero tengo que darme el tiempo de un intensivo, como siempre los doy de una semana. Al final también o sea, es un tema importante, porque eh, obviamente es padrísimo dar las clases, pero también es una semana que acabo drenada desde estudiantes que están ahí como para ver la parte en verdad artesanal de lo que hacemos en el taller, pero hay otros que más quieren como que que yo platique, que yo les dé mis opiniones, que yo les dé consejos de cómo llegar a donde estoy y pues al final es algo muy personal y son 10 este, horas de mi día que estoy todo el tiempo eh, tratando de enseñar o de aprender también de ellas, pero pues si sí, te drena, ¿no? O sea, es como, ay, después de eso necesito una semana de, de estar sola, ¿no?
1: Oye, ¿y qué te da a ti esa necesidad de compartir lo que sabes? ¿Qué, qué fue que dijiste? Voy a, voy a empezar talleres y voy a empezar a, a compartir mi conocimiento.
0: Bueno, creo que este, muchas salen muy entusiasmadas y muchas salen muy tristes del trabajo que es. Es mucho trabajo. También lo hago para que se valorice más el trabajo. Eh, que, que vean una pieza cómo se hace y sobre todo creo que yo aprendo también mucho enseñando y me parece bien padre conocer a gente de todo el mundo y, y la verdad es que mis alumnas han sido de todo este continente, no he tenido el otro continente, pero he tenido gente de Nueva York, de Los Ángeles, de Virginia, de las Bahamas, de... Ecuador, que viene a tomar cursos y también es muy padre y muy interesante poder platicar con ellos acerca de lo que está pasando en sus ciudades, de cómo ven la evolución de, de la joyería. La joyería creo que cada vez es más considerada arte y eso es súper lindo.
1: No, siempre. ¿Por qué no debería de ser considerada arte? Como que mucho tiempo lo metieron a, a moda.
0: A un parte a como más para la parte de diseño
1: industrial. Oye, ¿qué tan, ¿qué tan difícil fue la decisión de incluir las velas también en tus tiendas? No,
0: creo que fue muy natural. O sea, siempre yo he estado lista como para diferentes cosas. Siempre creí que la perfumería con la joyería era como... Se complementaba muy bonito. Y te digo, al final... Sigue como esta parte de, de Smith en donde la tapa toda está labrada y tú usas eso para pagar en vez de... O sea, como que sigue siendo... Para mí la vela sigue siendo joyería para la casa ahora, pero sigue siendo joyería. Es las mismas técnicas que usamos para hacer un collar.
1: Me quedé nada más con una duda de... El proceso de, de tus colecciones, de cuando es tan íntimo, cuando las compartes por primera vez, ¿con quién lo compartes primero?
0: En la primera persona con la que siempre comparto todo es Eduardo, mi esposo. Tenemos gustos muy diferentes, eh, pero apreciamos el mismo tipo de cosas sí, él es una de mis opiniones fuertes. Y también tengo una amiga que es muy amiga mía, es la madrina de mi hijo, hizo mis tiendas, es arquitecta y también como que valoro mucho su, su opinión. Pero al, al final te voy a ser sincera, nunca me ha importado tanto lo que la otra gente dice. Siempre he sido firme con mi... O sea, hay veces que Eduardo me ha dicho no y como quiera lo hago, me uh -huh. explico, o sea, Al final... Eh, siempre he sido muy firme con mis decisiones no es algo que he trabajado es algo que nací con él te digo o sea, yo sí creo que naces con una parte fuerte yo me acuerdo cosas súper tontas de niña por ejemplo yo me acuerdo que mi, mi vestido de primera comunión fui con mi hermana que ella es todo lo contrario a mí ella es muy sencilla no batalla todo es fácil en su vida escoge el vestido y yo escojo uno que era el más caro de toda la tienda sin darme cuenta yo pero yo lo escogí porque me gustó uh -huh y entonces mi mamá pues Mariana no, no te lo vamos a comprar y yo bueno pues lo vamos a ir a hacer con una costurera este, y me lo fui a hacer porque tenía bordados y todo, o sea siempre he sabido lo que he querido desde muy niña uh -huh. o sea, nunca vi la opción de bueno pues me pongo el otro ¿no? y así soy con todo, veo algo y
1: muy definida y aguerrida
0: perfecto pero al final también es un, una cualidad ¿no? o sea yo sí te dice, la es que eres obsesiva con algo. O sea, si veo algo y lo quiero, ya mejor desde el principio, porque no voy a encontrar otro. O sea, no me lo saco de la mente. No sé cómo explicarlo. Pero la verdad es que sí, como que nunca, nunca creas que comparto tanto. Al final, el feedback, pues, me lo da la, la, la venta, ¿no? O sea, es, es, es muy, muy fácil de medir.
1: sí. Sí, pues sí, se refleja en, en números totalmente. ¿Y qué retos has tenido con sangre de mi sangre ya como negocio?
0: Siento que yo fue un paso que nunca en verdad lo, lo, lo pensé tanto. Uh -huh. En el sentido como que es sí, quiero hacer joyería y quiero hacer joyería y quiero mi tienda y quiero esto y quiero lo otro. Y entonces abrí tantas tiendas y digo, ok, ahora, ok María, tienes todo lo que quisiste y ahora ¿cómo lo vas a mantener? Uh -huh. No estudié business, no estudié más que la parte como creativa al final, entonces como pues veía que no podía llenar las tiendas y digo, a ver Mariana, si estás vendiendo tantas, ¿cuántas tienes? Por lo menos tienes que completar las que estás vendiendo al mes para poder tener tus tiendas llenas, pues haz números y, y pues sí, estaba este, un poco retrasada con... Con la producción, entonces bueno, um, fue un tema sencillo. Bueno, hay que contratar más joyeros, pero como que si sí tiene sí tienen que estar las cosas al final medidas, no, o sea, no puedo nada más de que ay quiero hacer cinco piezas y hacerlas, no, o sea, sé cuánto me cuesta tener mi taller, sé cuánto tengo de sueldos, cuántas piezas tengo que acabar el día para estar generando dinero y cuánto quiero estar generando.
1: Al final es un negocio, claro. Sí. Mariana, dos preguntas para terminar. ¿Qué es México para ti?
0: México para mí es oportunidad, yo siento que mmm, vivo en esta ciudad, o sea, si sí hemos tenido la oportunidad de que, ay, ¿y si nos vamos a vivir a otra parte, y digo, no, ese es la, en el lugar en el que puedo crear ahorita, digo, ay, voy a hacer unas vasijas de, de piedra, con unas quiero hacer unos espejos, quiero hacer unas velas, quiero hacer joyería, quiero hacer todo esto, y México me da la, la posibilidad de solucionarlo. Aquí yo llego al Centro Joyero y tengo una infinita posibilidad de crear, ¿no? O sea, diferentes proveedores, diferentes piedras, cuáles quieres, crudas, talladas, facetadas, ¿no? O sea, es como muchas, muchas posibilidades.
1: ¿Y qué te da a ti Buena Vibra? ¿Qué te inspira? Creo que me inspira,
0: pero muchas cosas me inspiran mujeres... Eh, fuertes, me inspiran mujeres que saben lo que quieren y van tras de ello, no necesariamente de trabajo, me inspira a Franco, muchísimo eh, es mi maestro, me enseña eh, creo que eso que tú dices, la verdad es, es o sea, algo que me dijiste que nunca lo había considerado, pero sí, cuando yo conocí a Eduardo, mi esposo, me dijo ¡ay qué padre, no hablas mucho! Este, como que eres muy este, introspectiva y, y pues sí, al final... Obviamente en México DF me hace y, y ser madre y trabajar y como que siempre estoy corriendo, pero dentro de eso que siempre estoy corriendo, siempre estoy zen, si lo quieres decir, no sé sí, cómo decirlo. Sí, o sea,
1: impresionante.
0: Encuentro las, las formas de ir en el carro, en el tráfico y no estar al revés, estar trabajando, como todas estas formas... De, de solucionar cosas y, y de poder disfrutar el proceso, porque al final, si no disfrutas, no disfrutas más que. Pues hay que disfrutar el camino también,
1: así no de nada más la llegada. Súper cierto, y nos tenemos que acordar de eso todos los días. Ya para terminar, me dio curiosidad cómo es el, la interacción o la dinámica de creadoras y diseñadoras de joyas en México? ¿Hay colaboración? ¿Cómo ves la competencia? Creo que definitivamente
0: yo he eh, evolucionado. Igual y de, de, cuando empecé no era tan madura y me tomaba las cosas más personales. Eh, definitivamente tengo muchas amigas joyeras, muchas que quiero mucho, que respeto, que tengo cosas de ellas. Y, y nuestra opinión siempre ha sido eh, un poco de platicar, por ejemplo yo tengo amigas que me han llegado, y ¿cómo ves esta colección? ve las muestras que estoy dando y le digo, no lo vas a poder lograr, o sea es, lo que estás pidiendo en México no existe, ese tipo de trabajo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, como igual yo les pido a ellas y oye, pues me salió una emergencia y necesito que algo, no sé, diferentes cosas eh, tengo una amiga, muy amiga mía, que quiero mucho y respeto mucho su trabajo y me encanta que ella ya no quiere hacer anillos de compromiso y literal la buscan a ella y me los manda directo, ¿no? Entonces este, también hay caminos que unas deciden tomar, otras no eh, y que se me hacen padrísimos al final, pero también hay muchas que han sido muy inmaduras y que se creen dueñas un poco
1: de... ¡Ven! <risa> ya llegó Franco, hablando de... ¡Mira, yeah, ven a saludar! ¡Hola, Franco! Que,
0: <risa> maduras y que les gusta como crear conflicto en vez de hacer alianza.
1: Uh -huh. Como en todas las, como en todo, ¿verdad?
0: Sí, pero creo que eso es como... De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases... Muchas me, me hablaron, o sea, o, o les molestó así como, pero nada más nos vas a crear más competencia porque quieres enseñar, van a empezar a ver más joyeras Y yo, mira, si hay alguien tan determinada, con tanto tiempo, esfuerzo como yo, bienvenida. ¿Te enseño a hacer un, un anillo y vas a tener una marca como sangre de mi sangre? Pues no, ¿verdad? O sea,
1: son años de esfuerzo que
0: que me han puesto en donde estoy, como te digo, sacrificios, oportunidades que he tomado.
1: Me encantó como lo dijiste. Me enriquece una persona así con esa determinación y con esas ganas y si, claro. y si de verdad le entra, pues va a mejorar la industria de la joyería en México. Uh -huh. Este, y esa es la manera de verlo. Mariana, me encantó platicar contigo, de verdad, este tu manera, tu filosofía, tu manera de ver de ver tu trabajo, tu estilo de vida sangre de mi sangre gracias por estar en infusión no, gracias por invitarme yo feliz de, de ser parte de esto
0: y cualquier cosa que necesites o que si alguien nos escucha y tiene dudas en mi Instagram siempre estoy conectada al de sangre de mi sangre no lo llevo yo pero siempre lo estoy monitoreando muy bien no cualquier duda o pregunta que tengan también feliz de contestar
1: ¿Te quedaste hasta el final de esta conversación? ¿Es porque probablemente te gustó el contenido? ¿Algo que platicamos aquí fue relevante para ti? Si es así, ayúdame compartiendo este episodio, compartiendo Infusión Podcast con tus amigos, con tus familiares. Y suscríbete también en Spotify y Apple Podcasts para que cada vez que hay un episodio nuevo te avise por ahí y estés al pendiente de más conversaciones como esta. Como pudieron escuchar, llegó Franco a la conversación porque tuvimos fallas técnicas en este episodio. Primero para enlazarnos, Mariana y yo, nos tardamos un ratito. Luego la pila de la compu de Mariana se acabó y volvimos a grabar y yo no estaba grabando. Entonces tuvimos que repetir algunas preguntas. Me dio mucha pena, la verdad, pero Mariana, súper, súper atenta, súper paciente. Por eso nos extendimos más del tiempo estipulado y llegó Franco a, a, a su casa del colegio y estuvo acompañándonos al final de la conversación. Obviamente edité todo lo que platicamos con Franco, pero bueno, así es, así es la vida de, de mamás, de mamás que trabajan, entonces, bueno, una probadita de eso.